0: Olá, foto. Nasceu na cidade do Porto há 33 anos, mas é há quatro que espalha a sua magia e o seu conhecimento nos Estados Unidos como Astrofísica Molecular do MIT e é uma das responsáveis por fazer a humanidade sonhar com uma vida nas nuvens de Vênus. Onde os dias são mais longos do que os anos, as temperaturas infernais são provocadas por camadas de nuvens extremamente densas, onde a pressão atmosférica é 92 vezes superior ao do nosso planeta. Em setembro deste ano, um grupo de astrónomos encontrou o que pode ser a presença de uma molécula potencialmente gerada por micro-organismos. E se eu consigo olhar para as nuvens e tentar adivinhar se vai chover, a nossa convidada de hoje olha para as nuvens e diz se há vida em Vênus. No Aula foto de hoje descobrimos a vida com a doutora Fosfina, é a Clara Souza Silva. Olá Clara, um, bom dia e obrigada por teres aceito o nosso convite. Olá, bom dia, é um prazer. Claro, vamos começar então pelo início também desta história. Que odisseia foi esta que te levou a tornar-te cientista? Quando é que o bichinho da ciência te, te mordeu?
1: Ah, bem, eu, ambos os meus pais sempre estiveram interessados nas ciências e, e levavam-me a museus e falavam de coisas científicas desde pequena. E depois, quando eu tinha cerca de 12, 12 anos, comecei a interessar-me em astronomia e os meus pais encorajaram esse, essa paixão. E, um, e, portanto, para mim foi fácil, ah, não, ser cientista não foi uma vida cheia de obstáculos, como para muita gente sim. é. Sim. E,
0: e houve algum evento que te tenha marcado na tua vida, que te tenha uh, dito realmente, é isto que eu quero fazer, é isto que eu vou dedicar a minha vida? Ah, sim. Sim,
1: eu, quando tinha 12 anos, eu lembro-me exatamente do momento em que eu me apercebi que ser astrónomo era, era uma profissão, que, que eu podia receber dinheiro para, para fazer. <risos> sim. E, e foi quando eu estava a olhar para um eclipse solar, não um eclipse completo, e os meus pais estavam a explicar o que estava a acontecer e a, e a minha mãe, que não era famosa por ser pontual, estava a dizer exatamente as alturas em que tudo ia acontecer durante o eclipse e pareceu-me tão estranho que a minha mãe estava a ser com tanta precisão, estava a descrever o que estava a acontecer no futuro e pareceu-me impossível isso acontecer e depois aconteceu, eu eu fiquei chocada que nós, como seres, e a minha mãe especificamente, conseguissem adivinhar exatamente como os objetos do céu se iam mover em avanço. E, e, e pareceu-me o maior poder que alguma vez podíamos uh, ter. E eu, a partir daí, queria tê-lo. E, portanto, foi, foi um momento importante da minha vida. E, e eu penso muitas vezes nisso, na noção de tentar perceber o que é que coisas distantes vão fazer em avanço sem ter nenhuma interação com elas, sem ter nenhum poder sobre elas. E mesmo assim, saber, esse conhecimento em si é um poder. E, e eu passei a minha carreira toda a tentar persegui-lo.
0: De Portugal para os Estados Unidos, portanto, essa altura do eclipse, tu ainda estavas em Portugal, mas depois fizeste também um grande percurso internacional na tua formação e também na tua especialização. Como é que foi fazer esse percurso internacional até aos dias de hoje? Por onde é que andaste já?
1: Andei por muitos <risos> sítios. Quando eu tinha 15 anos, eu, eu fui para a Nova Zelândia, um ano uh, sem os meus pais e, portanto, foi uma experiência estranha. Tive que aprender inglês rapidamente e, e adaptar-me à, à vida lá. Mas depois, dentro desse ano, contactei vários um, vários telescópios e vários observatórios uh, planetários e um lá em Wellington aceitou ter-me lá a trabalhar de graça durante uns meses <risos> a, a tentar telefones <risos> e fazer coisas do género. E aí eu percebi que, pronto, podia, podia perceber como é que era o dia-a-dia -dia de um astrónomo e, e eu convenci-me que era exatamente uma coisa que eu podia conseguir fazer. Então voltei para Portugal um ano, acabei o 12º, mas depois fui para a Escócia para fazer o ensino superior e também falar que fiz o mestrado e comecei a fazer investigação científica já e percebi que realmente a parte da académica da investigação científica me, me dava muito bem e depois, portanto, fiz um doutoramento em Londres um, e especializei-me em fosfina nessa altura, portanto o meu amor da fosfina veio daí. Sim. E, e no fim comecei a dar aulas também em Londres, mas dar aulas é muito difícil, eu estava a dar aulas no secundário, muito mais difícil do que ser astrofísica e portanto eu não consegui continuar a dar aulas, era demasiado difícil e mudei-me para o MIT para continuar a investigação científica e, e agora estou em Harvard. Portanto,
0: foi um percurso longo e complexo. É também agora uma notícia quase em primeira mão, essa de Harvard, não é? Um, Clara, falaste aí um bocadinho desse amor pela fosfina, mas como é que este interesse tão direto e tão específico aconteceu? Nós já vamos explicar também o que é a fosfina, para percebermos bem, mas apareceu em que altura? Porquê? Tu tiveste ali algum episódio também que te fizesse sentir esse interesse mais direto?
1: Sim, eu quando digo amor à fosfina é um amor doce e amargo, porque a fosfina <risos> não, é não, é. não é exatamente uma molécula fácil de amar. Sim. Mas quando eu comecei o doutoramento era dentro de um grupo chamado Examol, que especializa em tentar perceber exatamente como é que moléculas interagem com a luz e as moléculas com quem elas focam são moléculas importantes para a astrofísica. E a fosfina é muito importante para perceber a dinâmica de Júpiter e Saturno. Ah, e e isso já é conhecido há décadas.
0: Sim.
1: A fosfina nestas atmosferas é vista no topo, onde é muito frio e as pressões são leves. E não é suposto a fosfina estar presente em ambientes como estes. E, portanto, é estranho vê-la lá. E, neste caso, a fosfina não é, de certeza, sinal de vida. É Júpiter e Saturno, quero fazer isso claro. claro. Mas, neste caso, é um sinal de de uma agressividade da atmosfera. Portanto, são um, 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 uma violência na, de, da atmosfera em que arrasta a fosfina das profundidades quentes e cheias de pressão para o topo onde nós vemos. E, e isso pareceu-me tão dramático que eu fiquei muito interessada em tentar perceber melhor a fosfina e fiquei chocada que nós não sabíamos exatamente como é que a fosfina entra às luz E, portanto, era muito difícil detectar a molécula e uma molécula tão importante para a astrofísica e uma molécula tão simples são só quatro átomos eu fiquei indigna que, indignada,
0: <risos> fiquei indignada uh, que,
1: que nós não sabíamos o que é que ela fazia e, e portanto dediquei o meu doutoramento a perceber isso
0: E como é que se encontrou então a fosfina nas nuvens de, de Vênus o que é que vocês andaram a fazer para descobrir isto?
1: Bem, eu, aqui o crédito é 90% para a Jane Greaves, porque eu Passei a minha carreira a estudar fosfina e, nos quatro anos que tive no MIT, eu andei a investigar a fosfina como molécula associada com a vida uhum. e, especificamente, a tentar procurá-la em planetas exóticos, distantes, uh, à volta de outras <risos> estrelas. E, e foi muito trabalho, porque estes planetas estão muito longe e é difícil olhar para eles. Sim. E, no tempo todo que eu estava a fazer isto, por pôr estes esforços todos, a imaginar estas terras distantes, a Jane Greaves estava simplesmente a procurar a fosfina e, e uma data de outras moléculas associadas com a vida por todo o sistema solar aqui ao ladinho e, portanto, eu nem pensei em olhar para Vênus. Uh, olhava para Vênus muito uh, no céu, olhava para ela com os meus olhos, mas nunca pensei em procurar fosfina em Vênus e, portanto, foi só cerca de dois anos agora que a Jane contactou-me a dizer, claro, tu és uma expert em fosfina, e eu acho que achei Vênus um, e acho que não devia lá estar. O que é que tu sabes disto? E eu realmente tinha estado a estudar a fosfina como a associada com a biologia e eu já sabia que era muito difícil a fosfina estar presente num planeta rochoso como Terra ou Vênus, ou muitos outros, sem ter, sem ter intervenção biológica e, portanto, eu fiquei muito chocada, expliquei-lhe isso e depois ela ficou chocada e, portanto, começamos a trabalhar aí com uma colaboração enorme internacional, a tentar perceber se realmente ela tinha achado fosfina e e se fosse realmente fosfina, será que podia realmente ser vida?
0: E como é que nós explicamos isso, então? Sendo fosfina, como é que está intimamente ligada e associada à vida? Porque às vezes há um bocadinho essa dúvida, Ai, foi descoberta a vida em Vênus, não, não é bem assim, foi descoberto algo que pode originar vida, é isso?
1: Sim, isso é uma distinção importante. Sim. Ah, as moléculas que nós produzimos, quando, que a vida produz, são muitas, portanto a vida na Terra produz milhares de, de moléculas diferentes para a atmosfera. E algumas dessas moléculas só são produzidas pela vida. Mas a maioria das moléculas são produzidas pela vida, mas são produzidas por outros sistemas. Por exemplo, oceanos a evaporar, ou vulcões, ou a atmosfera a reagir com si própria. E, portanto, nem todas as moléculas que a vida produz podem ser produzidas exclusivamente por vida. A fosfina é especial porque é difícil de produzir. Uh, portanto, mesmo em Saturno e em Júpiter, onde é produzida, é produzida porque eles têm acesso, estes planetas têm acesso a zonas muito extremas, com muita pressão uh, de hidrogênio e temperaturas muito altas. Esse tipo de ambiente simplesmente não existe em planetas rochosos, Aliás, fora destes sistemas, de, portanto, planetas como Júpiter, Saturno ou estrelas, a fosfina só até agora era conhecida uh, na Terra onde é exclusivamente produzida pela vida. Sim. No caso da Terra, é produzida por vida anaeróbica, portanto, vida que não usa oxigênio naturalmente. Isto é uma vida normalmente ligeiramente desagradável e escondidinha na Terra, porque a Terra Sim. tem menos oxigênio. Ou produzida por uh, humanos que têm acesso à tecnologia que consegue recriar estes sistemas. Tudo o que nós sabemos sobre os diz-nos que eles não têm laboratórios para criar fosfina, e, não que nós, que, e não, nós não sabemos de outros sistemas em que podia, de outros, de outros ambientes em Vénus, onde podia estar a ser criada fosfina. E, portanto, excluindo todas as opções, a única maneira, até agora, que nós sabemos de fazer fosfina em Vénus é se tiver vida, semelhante, de certas maneiras, à vida que nós achamos na Terra, que produz fosfina.
0: Tenho uma última pergunta para te fazer, e é assim em jeito de, de brincadeira. Numa altura em que o feminismo tem recebido tanta atenção, quão irónico é perceber que, afinal, seja Vênus a poder ter vida em vez de Marte, por exemplo? Ah, certo, eu nem <risos> tinha pensado nisso, Que assim que nós,
1: nós somos tão focados em sexo e em, em divisões humanas, que nós demos aos planetas, é que só os planetas, coitadinhos não fizeram nada para merecer isso <risos> pois é verdade, eu tínhamos esquecido coitadinho de Marte, realmente a Marte, pequenino sem atmosfera, coitadinho e depois Vênus aqui cheinha da atmosfera um, pois é verdade. bem, e não diria que era ironia nós sempre soubemos que as mulheres é que dão à vida e portanto Ora, isso até me parece parece-me facilmente uh, mantém a analogia mas, muitas vezes, as pessoas gostam de dar uma humanidade à, à planetas e a planetas e a coisas em astronomia, em vez de focar em remover hum, sexo, do, da maneira como nós falamos, de humanos na Terra. E, portanto, Vênus, se tiver vida, é, provavelmente não tem vida como nós imaginamos. E, portanto... É bom tentar evitar pensar em, em sexo.
0: Muito bem, hoje descobrimos então mais um bocadinho da vida em Vênus com a chamada Doutora Fosfina. Clara Souza Silva, muito obrigada por teres estado comigo hoje no Olafote.
1: Nada, foi um prazer.